1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de noviembre del año 2022, el mes número 11, ya se acaba el año 2022. Así que vamos a agradecer a ustedes que nos estén sintonizando. El equipo de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez.
2: Mila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Daniel Araúz en los controles le damos como siempre nuestro aprecio nuestro agradecimiento por permitirnos acompañarles en los próximos 59 minutos Milton, ¿quién presenta Infoanálisis? Café
3: Lavazza pide tu Lavazza en restaurantes cafeterías, sitios de entretenimiento y deportivos Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Milton, para esos miles de panameños y panameñas que nos eh, sintonizan y nos ven a través de Facebook Live, ahora que usted ha puesto la taza de café al frente, me dio, me provocó por lo menos un par de sorbos de café. Me la debe, don Milton. Esa es la Perdón. idea. Que <ríe> le Exacto. Recuerden que también pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, canal 856 en sus televisores. Los suscriptores de Tigo. De igual manera, en uh, la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store, este programa queda en video colgado en YouTube. Puede ver el programa en YouTube igual los programas anteriores y en una app que se llama Tuning Radio, Tuning Radio. Y los podcasts pues están a su entera disposición. Amigos, las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. El New York Times titula, con las tensiones en aumento, Joe Biden y Xi Jinping prueban eh, en tono más cálido eh, lograr que eh, se logre eh, mermar un poco las tensiones que hay. ¿Por qué razón? Porque los líderes estadounidenses y chinos eh, invocaron años de contacto personal cuando se reunieron ante el grupo de los eh, lo denominados G20, buscando retirarse del conflicto abierto sobre una serie de temas diversos. El Washington Post informa que tres estudiantes de UVA, como se conoce eh, por sus siglas a la Universidad de Virginia, fueron asesinados después de que un hombre armado, que era un compañero de estudios, abriera fuego en un autobús, dice la policía. Estos tres estudiantes de UVA eran jugadores de fútbol, hombres de color los tres, Mientras, eh, eh, después de una búsqueda que duró más de 12 horas, eh, con el campus bajo orden de refugio, en el lugar, eh, el sospechoso, repito, que fue un estudiante, fue detenido, y dice que ha habido casi 600 tiroteos en lo que va del año 2022 en los Estados Unidos. Imagínense. The Wall Street Journal titula las metanfetaminas, eh, la metanfetamina eh, ha empeorado la crisis del fentanilo que está aumentando en disponibilidad y uso complicando más la crisis de drogas en los Estados Unidos de América mientras eh, hay una noticia que se genera en Honduras porque dice que las empresas eléctricas eh, renovables denuncian que el gobierno les adeuda 483 millones de dólares dice es que al menos dos generadoras extranjeras ya han eh, notificado su intención de llegar al arbitraje internacional. En Chile, siete expresidentes y once cancilleres instan a reconstruir el UNASUR. La nota añade que Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Pepe Mujica y Dilma Rousseff, entre otros, advierten a los jefes de Estado eh, eh, su, eh, sudamericanos que la integración es más necesaria que nunca y que la región puede mucho más que eso mientras eh, en México un sismo de magnitud preliminar de 4.7 a 5.1 sacudió Veracruz según informó el servicio sismológico nacional anoche sigue temblando América por su parte en Argentina la ministra de Trabajo declaró eh, lo siguiente, dice, después seguimos trabajando con la inflación, pero que primero gane la selección argentina. Esto ha generado una serie de críticas muy severas contra esta ministra de Estado, imprudente, por cierto, en su expresión, que al poner por delante el fútbol, por delante de la inflación que lastima la sociedad argentina. Dice que eh, las críticas, por supuesto, no se han hecho operar. Y la ministra dio marcha atrás en sus expresiones. Los Estados Unidos se dice que Amazon planea despedir aproximadamente 10.000 empleados en los próximos días. Los recortes se centrarán en la organización de dispositivos de Amazon, así como en su división minorista. Y en recursos humanos Otro gigante tecnológico
2: el, el tercero por lo menos Porque primero fue Twitter a Que bueno, uh -huh. ahí fue por otras razones claro eh, Le siguió Meta Que es la uh -huh. empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp Y ahora lo estamos viendo por parte de Amazon
1: Sí, son, como dije son Aparentemente son gigantes con pies de barro Como se denomina a las personas Que representan estas, estas eh, organizaciones En Ecuador se han practicado 19.000 operativos para frenar eh, a, las, a los socios de las bandas locales. Dice que se han detenido más de 1.042 criminales y se han desarticulado cinco bandas locales. El crimen organizado y el narcotráfico se han adueñado de Ecuador y han puesto contra la pared al ejército y a la policía y obviamente al gobierno ecuatoriano. En Guatemala... Los manifestantes han quitado los bloqueos tras más de 14 horas de mantener cerrado el paso por la vía interamericana. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo se negó a que la fiscalía levantara el secreto de sus comunicaciones pese a que su discurso dijo que iba a colaborar con la justicia. Eh, está siendo investigado por un caso de un puente que se llama Tarata. Ese es el tema que ocupa a Castillo. Tiene una, un rosario acusaciones este jefe de Estado peruano. En Ucrania, el presidente Zelensky ha visitado Kherson después de que este pueblo celebró durante tres días la retirada de las tropas rusas de la ciudad capital regional capturada por Moscú durante más de ocho meses de guerra en El Salvador. La caída del Bitcoin ha provocado una pérdida para El Salvador de 68 millones de dólares de los 107.1 invertidos eh, en la compra de 2.381 Bitcoins, eh, anunciado eh, por el presidente Nayib Bukele. Y en la ciudad de Ankara, el, dice que el eh, director de la central de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, se ha reunido ayer con su contraparte en materia de servicios secretos rusos para advertirle contra el uso de armas nucleares en Ucrania. Mientras en Chile eh, hay un segundo grupo de, de diputados, segundo grupo de diputados que han dado negativo al test de drogas. Fueron 75 de los 77 que estaban citados. Los dos diputados, en este caso diputadas, que no asistieron o que no se presentaron al, al test de drogas, eran dos damas. No sería mala idea, Milton, que aquí en Panamá también se dé algo así, que estén eh, practicando este tipo de investigación a los diputados. no Me parece una buena idea para ver si pasan el, el, el test antidrogas, antidoping, como se le llama. Oiga, en Nicaragua, el director de inmigración ha exigido... Eh, hacer eh, citas en línea para atender en las oficinas de Managua en los trámites de pasaporte, de visa de salida para menores y los movimientos migratorios, dificultando así a muchas personas que no tienen esta facilidad. Mientras en Colombia, mucha atención, ¿eh? el invierno no da tregua en Bogotá, que es la capital del país, y en Cundinamarca ha cobrado hasta ahora cada día víctimas damnificados y daños muy significativos. Se han reportado 72 municipios afectados por las inundaciones los deslizamientos, las crecientes de aguas súbitas y las granizadas, o sea, además de las de la implacable eh, precipitación pluvial o, o aguaceros, está también el frío y las granizadas, atacando la tranquilidad de los eh, colombianos una noticia inquietante, y es que en Haití, un grupo de hombres armados ha disparado contra un convoy con vehículos de la Embajada de los Estados Unidos y de la Policía Nacional. Esta es una situación muy crítica que se ha ido agravando en Haití, donde hay una serie de pandillas eh, que están sembrando el terror en la, en la región esta, pues, de Haití. Lo que ha provocado la crítica internacional, se está hablando de que vayan los, los uh, cascos azules, que haya uh, fuerzas uh, de diferentes países. Lo cierto es que hasta ahora no hay ningún tipo de control de seguridad, al punto como dije que la noticia de anoche es que estos hombres armados dispararon contra este convoy con vehículos de la Embajada de los Estados Unidos y de la Policía Nacional. Una noticia de primera plana que se genera en el Vaticano dice que el Papa Francisco se refirió al tema de los migrantes y dijo lo siguiente. ¿Cuántos siguen muriendo mientras se decide su destino? Dijo el principal líder de la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque eh, esto eh, se da en un momento de gran tensión diplomática que hay entre Italia y Francia por el rechazo de Roma al desembarco de un barco humanitario llamado Ocean Viking, que no se le ha permitido llegar, a pesar de que hay acuerdos al respecto. Bueno, dice Italia que no los va a aceptar y esto generó esta reacción del Papa Francisco. Tengo hasta aquí para ustedes las noticias internacionales, amigos. Al regreso, vamos a tratar los temas de interés nacional aquí en Info Análisis. Este es un programa.
0: llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de city 38 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss, Clásico Womo Suit Supply y Clásico Off el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país El programa para gente inteligente Como usted
1: Entonces, ¿Vale la pena que la gente se entere de algo importante Que tiene usted para nuestros oyentes?
3: Así es, en Banco Aliado Te acompaña Crecimiento no. financiero Ahorra Con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. No me momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, eh, hoy nos... Uh... Acompaña el exministro de educación, el doctor Miguel Ángel no, Canizales, que no, nos distingue con su participación. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Está usted siendo asistido ahí? ¿Cómo está, ministro? Adelante. No, 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 está escuchando. Ponga el, el, si no me escucha el ministro. Bueno, eh, mientras eh, recibe la asistencia, adelante, doctor Canizales, ¿nos escucha?
4: Bueno,
2: no, parece
1: que él no nos escucha. No nos escucha el, el, el invitado de esta mañana. Eh, bueno, mientras, el momento, mientras se resuelve Daniel, ese vamos, aspecto Vamos, típico. Daniel, vamos, vamos un momentito a, a acá uh -huh. nosotros eh, a referirnos eh, a algo que fue eh, un tema eh, que expusimos el día de ayer y es lo relacionado al contrato de Minera Panamá, un contrato que se ha anunciado ahora que el 14 de diciembre... Eh, es la segunda fecha, dicho sea de paso, límite que se ha puesto por parte del gobierno para firmar este nuevo contrato con Minera Panamá. Milton, usted hablaba de la perspectiva legal, las implicaciones que tiene esto, pero yo pregunto también es cómo nos verá el mundo cuando hay una empresa transnacional canadiense que ha estado extrayendo material pétreo de nuestro país por millones de dólares y millones de toneladas y no hay un contrato de por medio con la nación. Eh, Milton, su análisis.
3: Yo yo tengo aquí de presente el comunicado del gobierno nacional, fechado 14 de noviembre de 2022, donde el gobierno le plantea un ultimátum a las empresas que están explotando la mina en la zona de Petaquilla, y le dicen que al 14 de diciembre, dice hemos sido muy claros con Minera Panamá y First Quantum sobre la necesidad de avanzar en la hoja de ruta para la firma del contrato a más tardar el 14 de diciembre de 2022 o sea, este es un ultimátum ellos le ponen a las empresas que tienen que ver con esta explotación y lo que significa que no hay contrato, esto lo quiero resaltar, no hay contrato porque no o se ha ni siquiera que... firmado un contrato que luego tiene que sufrir el trámite de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo, publicarse en la Gaceta, para luego de ese evento, entonces decir que hay un contrato. Antes de eso, no hay un contrato, aunque haya miles de borradores de contratos. Quiero recordar rápidamente lo que dice la Constitución, artículo 257, pertenecen al Estado numeral 5, las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado. Entonces, quiero, porque ayer no lo señalé con precisión, que cuando la Constitución dice que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo, significa que aunque uno sea dueño de la superficie, uno sea dueño de los terrenos porque los compró o porque ha tenido el arrendamiento,
1: o concesión. O porque
3: es una comunidad indígena que tiene propiedad colectiva de la tierra, esa propiedad superficial no le da propiedad de los bienes del subsuelo de cualquier actividad extractiva que se realice en cualquier parte del territorio nacional, que tome del subsuelo riqueza, en este caso riqueza mineral, mineral metálica en concreto, que ha estado extrayendo esta empresa, hice un informe que vi ayer, por el orden de los 5.200 o 5.300 millones de dólares en valor, es una apropiación indebida, es un delito, y por lo tanto, independientemente de un ultimátum que se ponga sobre la firma o no de un contrato, todo lo que ha sucedido y suceda antes de que haya un contrato, cuya discusión y valor también lo podemos discutir, pero en la suposición de que las autoridades legítimas firmen un contrato y este sea aprobado y publicado, todo lo que ha sucedido antes, Corresponde a un tipo delictivo y el Ministerio Público tiene que actuar contra aquellos que han extraído riqueza del subsuelo sin autorización legal ni contractual. Y no entiendo por qué no se ha hecho.
1: Camila.
2: Sí, hay dos detalles en particular que me llamaron la atención del, del comunicado. El primero es que el Estado, en el mismo, el Ministerio de Comercio e Industrias menciona firmas de abogados de abogados internacionales que acompañan al Estado en este proceso o sea, me ma no sé si es una manera de decir como aquí estamos resguardados por cualquier cosa y la segunda es que reiteran que, y, y cito que aunque el gobierno de Panamá y Minera Panamá llegaron a un acuerdo sobre los términos en enero los siguientes diez meses de discusiones de redacción no han resultado en la firma de un contrato o sea, estamos hablando de increíblemente 10 meses en los que, como dice don Milton, se ha continuado la extracción. Ellos han continuado teniendo eh, ganancias sumamente altas por el, por el aumento en el precio del cobre. Y, o sea, me, me, me cuesta entender cómo se llegó a este punto.
1: Ok, yo quiero hacer una precisión que es importante. Este proyecto se desarrolla en las montañas de Donoso, en la provincia de Colón. Una provincia carcomida por la miseria, no tengo otra forma de decirlo, y por la pobreza, la pobreza rampante, punto número uno. Número dos, son 13.000 hectáreas que se han dado en concesión, pero lo más grave es que cómo nos mirará el mundo, cómo mirarán los inversionistas extranjeros a un país donde una empresa, en este caso Quantum, que es canadiense, ha podido explotar durante 11 meses, 10 meses y tanto, 11 meses, lo que es la piel de la República de Panamá, okay, extrayendo cantidades importantes que la voy a compartir con ustedes, amigos. ¿Saben por qué? Porque hasta el momento, hasta el momento de la que se ha hecho eh, de conocimiento público, porque se ha investigado, es que eh, lo que se ha extraído sin contrato, ojo, sin contrato con la nación, ha procesado en los últimos nueve meses de este año, de 2022, 64 millones de toneladas de material, de los cuales 260.768 toneladas son de cobre. Noticia. 100.449 onzas de oro. Oro. 101.449 onzas de oro. Extraídas ilegalmente también por Quantum, le hace minera a Panamá. Pero ahí no termina la cosa, ¿saben por qué? Porque hay 2.55 millones de onzas de plata. Y adivinen, además de eso, que es además todavía más eh, electrizante. Las ventas son superiores a 2.285 millones de dólares. Y adivinen qué? Las regalías que van uh -huh. a pagarle a Panamá son un 2%. ¿Por qué? Porque se están afianzando un contrato que fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia es la última instancia y este tipo de situaciones se dan, a mí, Milton, usted es abogado, ¿eso no es violatorio, Milton? ¿O, Milton. ¿o qué lectura le da usted a eso, Milton?
3: Para abundar. Ajá. No solo le han arrancado la piel, <coughs> a la República de Panamá desbastando esas hectáreas, sino que la medición del periodo de extracción no es desde enero a la fecha. Es desde el 2018 que ese contrato fue declarado ilegal y luego de una, un recurso de interpretación totalmente fuera de lugar que no afecta el fallo original que luego la Corte reconoce que no lo afecta, pero es que desde el momento que se interpuso ya no tenía efecto porque las normas del Código Judicial dicen que los recursos de aclaración no afectan el fondo de la decisión. ¿Ok? Así que desde el 2018, creo que es el año en donde se declaró ilegal ese contrato, por lo menos desde allí, porque antes de eso hay una presunción de legalidad, todo lo extraído es apropiación indebida no que paguen 2% o 10% o 50%. Toda esa riqueza, 100% de la misma, pertenece al Estado y ha sido extraída en una forma delictiva al momento que no hay un contrato que lo avale. Luego se agrava en todo lo que ha transcurrido durante este año, donde las dos partes aceptan que no hay contrato porque están negociando un contrato ¿okay? que no cabía porque al momento en que se declaró nulo el contrato anterior no cabe una renegociación, sino una oferta pública. Y lo que cabría era un concurso competitivo donde diversas empresas pudieran participar para obtener esa concesión si es que los panameños queremos continuar explotando la minería metálica. Ahora, te agrego algo. Las cifras que se han dado sobre lo que se ha extraído ...son las cifras que da Minera Panamá... ...pero una ¿Qué empresa...
1: Sabe, qué sabe, qué sabe ...que está la
3: dispuesta... ...a extraer sin contrato... ...¿quién le puede creer... ...que ha extraído... ...lo que dice que ha extraído... ...y no más... ...¿quién verificó esas cifras?... ...¿dónde está la información que dice... ...que en efecto no extrajeron más... ...o no extrajeron... Eh, ...cosas que no tenían... ...derecho a extraer... ...aún en su contrato original... Recuerda que ellos tienen un diferendo con los accionistas originales de Minera Petaquilla, en donde ellos se dividían en el polígono la extracción de cobre para una empresa y de oro para la otra. Y ahí entran en otro tipo de problemas ya internos entre los accionistas o lo que fueron los accionistas originales cuando se separaron. O sea, esto está lleno, lleno de irregularidades. Pero lo que yo te puedo decir... Por confesión de las partes, cuando en un comunicado del gobierno nacional reconoce que no hay un contrato, y cuando la empresa minera Panamá desde enero de este año reconoce que necesita un contrato, es que uno, no hay contrato. Y como no hay contrato, toda la riqueza extraída sigue siendo 100% propiedad del Estado y extraerla sin autorización contractual es un delito. O Entonces, sea, aparte de los ultimátum, yo quiero ver al Ministerio Público actuando y secuestrando todos esos bienes y secuestrando todas esas cuentas e interponiendo las acciones penales contra los responsables de este expolio. Señores, tú llegaste a una cifra de mil y pico millones. Yo he visto cinco mil millones probablemente porque el cálculo de cinco mil nos llevaría a 2018. Eso es más de todo lo que dice que se llevó de Brecht. Eso es más... De, de todo lo que se le puede acusar a varios gobiernos de haberse apropiado indebidamente de las arcas públicas. Esto no es nada más hagamos el contrato y echamos para adelante. Mm. Aquí estamos hablando de un latrocinio de marca mayor. Eh, y pregunta, con ese Milton. tipo de empresa no se puede llegar a ningún contrato.
1: Milton, una pregunta porque tenemos que ir a un corte comercial. ¿No sería prudente y hasta decente que se dé a conocer cuáles son las condiciones de contrato eh, que está por firmarse.
3: Mira, ojalá las den a conocer, pero es que yo te reitero, con una empresa que sin contrato se ha conducido como esta empresa First Quantum, es como hacer un contrato con Odebrecht hoy, o con Novonor, que es el nuevo nombre de Odebrecht. Tú no puedes hacer un contrato con una empresa que en, una empresa que en tu cara se ha extraído miles de millones de dólares en mineral sin autorización de ley. ¿Cómo vas a negociar un contrato? Te repito, bueno, equivale a que este gobierno o el próximo hiciera un contrato con Novonor,
1: con. honor. Como de de ah, bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app.
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. ¿De,
1: de qué se trata el mensaje que usted ahora? Por favor. Así es, Florida
3: State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad. Y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año Florida State University es una universidad americana Que está en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos Puede llamar o escribir a Florida State University al 6213-6963 6213-6963 de Florida State University
1: bueno, esta mañana eh, nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cañizales. Él, es, él fue ministro de Educación. Actualmente se desempeña como eh, profesor universitario. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Saludos especial a todos los radioescuchas y a ustedes. Felicidad en su día. De gracias. Oiga, ministro Cañizales, eh, usted fue, ocupó el cargo en la administración del presidente Martín Torrijos, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántos años hace eso? Uy, ya hace como 12, 13 años. Ok, muy bien, una docena de años. Eh, lo hemos invitado, eh, primero porque usted acaba de llegar de una cumbre mundial de educación que se celebró en la ciudad de Medellín, en Colombia, y ahora se prepara maletas para ir eh, este fin de semana a Lisboa, donde participará en el Foro Mundial por la Ciudadanía y la Educación. Dicho esto, me gustaría usted como hombre que viaja, que ve otros países, que está muy bien informado y que fue ministro de Educación, hablemos de la falencia de la educación panameña, falencia muy grave y muy delicada que todavía persisten. A mí me inquieta mucho, ministro, por ejemplo, dentro de esas eh, falencias, fallos, eh, lo relacionado al poco interés que están demostrando los, los estudiantes pero sobre todo los padres de familia que le importa muy poco que sus hijos eh, se preparen para el futuro, ministro Cañizales
4: Sí eh, muchas gracias, mire la pregunta es tremendamente interesante porque no solamente Panamá, el mundo está pasando por un problema, una crisis educativa que algunos organismos internacionales le han denominado la pobreza de aprendizaje que estamos viviendo y Panamá no escapa de esta realidad porque Panamá es uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas y más tiempo demoró en abrirlas. Eso generó un problema en los países latinoamericanos y el problema es que ahora tenemos en los niños de segundo y tercer grado que estuvieron en, hasta el año 2019, no pudieron aprender porque tuvieron internet o trataron de aprender a través del internet y muchos no tenían internet en su casa. Por lo tanto, no le llegó la, la información y más del 50% de nuestros estudiantes, para ser exacto el 53%, se gradúa de secundaria sin comprender lo que lee. Eso genera una problemática muy seria en un mundo altamente competitivo donde hubo cambios tan grandes que se está reconfigurando una nueva sociedad que ha impactado a todas las áreas, tanto en la economía como en la educación y afecta nuestra forma de pensar y de analizar. Entonces los aprendizajes compensatorios no han logrado tener efectos. Todo este tiempo que perdimos no lo hemos podido recuperar ni lo vamos a recuperar. Entonces necesitamos actuar de manera inmediata y rápida. Yo creo que deberíamos crear una especie de emergencia nacional porque no estamos cumpliendo ni siquiera los, el calendario académico. Entonces necesitamos actuar de manera rápida. Ahora que yo acabo de venir del 23 Encuentro Internacional Transformando la Educación de la Ciencia, Tecnología e Innovación se estaba hablando de cuáles son las innovaciones que están dando en el campo de la educación y cómo están aprendiendo los estudiantes, cuáles son las competencias que se deben desarrollar. Y parece que en Panamá no estamos hablando de esto, son pocos. Por ejemplo, el IPSE Panamá, que es un instituto técnico superior que está en tocumen que dirige la gerente rectora, la doctora Milena Gómez, está haciendo un extraordinario trabajo, porque sí está enfocada en lo que es el, el, la parte técnica y la carrera que requiere
1: el país para, para ser competitivo. Ministro, estamos eh, ahora mismo y hace mucho rato eh, ante la precarización de la educación en Panamá. Pero eso tiene mucho que ver también con lo siguiente. Es eh, la ausencia de docentes que tengan verdaderamente compromiso y amor por el trabajo y no nada más trabajar por trabajar, sino que tienen la responsabilidad de educar a los hijos eh, sobre todo las clases eh, medias bajas, ¿saben por qué hay las clases bajas? porque los que están en escuelas privadas tienen el privilegio de, primero de tener buenos profesores y maestros, segundo de tener todas las condiciones porque están pagando para eso las mejores condiciones para estudiar y en consecuencia el mejor eh, pensum académico <coughs> el problema aquí es el, la responsabilidad que tiene el Estado, no el gobierno, el Estado de garantizar eh, que la sociedad tenga en términos generales una buena educación eh, se están haciendo algunos esfuerzos en su opinión al respecto, qué sabe usted sobre este tema
4: Sí, este, el,
1: todo gobierno
4: trata de realizar un esfuerzo pero el problema uh -huh. es que los resultados no se ven y en la calidad de la educación lo que se mide es el resultado, no el esfuerzo y lamentablemente estamos pasando por momentos difíciles, posiblemente por uno de los momentos más difíciles en la historia de la educación nosotros no cumplimos ni siquiera el calendario académico. Se habla que somos, deberíamos dar clases alrededor de 185 a 190 días de clases. Los países que son competitivos dan en promedio 200 días de clases y aquí todavía, después de haber venido una huelga, después de haber tenido un rezago antes del 2019 y después de haber venido del problema de la pandemia, seguimos cortando el, el horario académico. Cuando debemos aumentar, los estudios demuestran que por cada hora de clase adicional que ustedes durante una semana, los resultados en el aprendizaje son significativos. Significa que este año que viene debemos ser más estrictos en la calendarización académica y en la programación académica. No podemos seguir siendo un país en vía de desarrollo tratando de estar en un país desarrollado porque tenemos pobreza de aprendizaje. Camila.
2: Sin embargo, vemos que el rezago es a todo nivel porque nuestra primera infancia o sea lo, los nuestros pequeños niños no tienen las condiciones para para aprender así que empezamos mal sea las condiciones nutricionales para poder tener una una, una poder absorber los conocimientos falta de acompañamiento eh, psicológico para muchos de ellos vienen de situaciones difíciles en sus hogares así que por por más capacitado que esté el profesor o por más nítida que esté la escuela, si, si esos otros asuntos no se resuelven de la la terrible situación en la que se encuentran muchos hogares en Panamá, ya los niños empiezan con una desventaja pero incluso al más alto nivel, al nivel universitario es una realidad que yo siento que en Panamá no aceptamos y que no hacemos nada por corregir, ninguna de nuestras universidades figura en ningún ranking regional olvidémonos de mundial, pero los rankings regionales, ni ahí figuramos ninguna ni privada ni pública. Y siento que no afrontamos las consecuencias de eso. O sea, me, me, me impresiona la pasividad con la que vivimos con ese dato todos los días. ¿Qué consecuencias enfrentan los rectores de las universidades? Porque, ni, porque algunos, de ellos que han, algunos de ellos que han estado ahí por 20 años, así que nadie puede decir que no han tenido ninguna oportunidad para corregir nada. ¿Por qué aceptamos eso? O sea, después nos quejamos que no hay mano de obra calificada, que los panameños están mal educados, etcétera. Pero siento que no hay, no, no, o sea, no veo una presión sobre el sistema para que se ponga las pilas y, y haga algo por su vida.
4: Eh, mire, Camilo, usted ha tocado con mucha precisión dos temas específicos. Uno, el tema de preescolar. Es donde menos cambio ha habido en, en cuanto a transformación curricular. No se han hecho cambios significativos y es el, el área más importante del desarrollo del aprendizaje porque los primeros cinco años son básicos para cualquier estudiante si usted va a buscar la transformación curricular o la reforma educativa Panamá no ha tenido reforma educativa, no solamente en el preescolar sino en ninguno de los niveles, lo que ha habido son transformaciones curriculares y hemos puesto parcias de manera in, independiente ese es un problema que tenemos que enfrentar este, este nuevo año que, nos, que, que está por venir que vamos a tener que ponernos de acuerdo a la sociedad lo otro es el rendimiento de cuenta yo creo que la, en el caso de la Universidad de Panamá donde yo trabajo, se están haciendo esfuerzos ta, también por mejorar pero esto es un problema muy complejo y de, y de muchos años es un problema de, también de presupuesto y de actitud, nosotros tenemos que ir innovando carreras en el evento que yo acabo de asistir nos acaban de decir empresas muy exitosas que estamos preparando estudiantes para no conseguir trabajo porque las carreras que requiere el futuro no las estamos formando. Entonces, hay alianzas estratégicas que están haciendo entre empresas privadas, entre gobierno y, y universidades. Por ejemplo, una empresa se llama Crucera. Ellos tienen alrededor de 107 millones de personas capacitándose y el problema es que después las universidades no le aceptan esos créditos. Es lo que hoy día se denomina la certificación, que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. No deberíamos estar certificando a nuestros estudiantes en programas que le pagan a un estudiante 7 mil hasta 10 mil dólares mensual y después que sigan estudiando. Bill Gates les paga 200 mil dólares a, a, a ciertos estudiantes para que no vayan a la universidad, para que piensen y se preparen en algo específico. Entonces estamos ante una situación muy compleja que el destino no, no alcanzó y eso significa que si no tomamos medidas rápidas, está en juego la seguridad nacional del país.
1: Oiga, ministro Cañizales. <coughs> En Panamá, <coughs> perdón, se ha impuesto lo que yo llamaría la tiranía de la ignorancia, ¿ok? Me explico, eh, ha habido un desperdicio de miles de millones de dólares en la educación y los resultados, porque la vida es resultados, no han sido los más felices en los últimos gobiernos, somos testigos de eso. Eh, nuestra intención esta mañana al invitarlo a ustedes, queremos y deseamos ...sacudir la conciencia... ...de quienes nos gobiernan... ...pero también de los padres de familia... ...de los propios estudiantes... ...y de la sociedad panameña... ...¿sabe por qué? Porque Panamá para triunfar... ...en el concierto de las naciones... ...siendo un país que sea más competitivo... ...tiene que buscar la forma de... ...robustecer... ...su hoy eh, magra... ...calidad de la educación... ...esa es parte del problema... <coughs> ...que estamos viendo... Y lo que también observamos es que se tropieza dos, tres, cuatro, cinco veces con la misma torpeza. No estoy hablando con la misma piedra. La gente dice, bueno, tropezó con la misma piedra, no. Nosotros tropezamos con la misma torpeza todos los años. Vamos a hablar de eso con el exministro de Educación, doctor Miguel Ángel Cañizales, que hoy nos distingue con su participación. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, pues hoy tenemos la participación del exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, también es eh, profesor universitario nos acompaña hoy porque queremos eh, nosotros amigos como mencioné eh, sacudir la conciencia de los panameños porque tenemos un problema muy serio de competitividad no hay mano de obra especializada no hay recursos humanos suficientes ¿por qué razón? porque se ha desperdiciado los millones de dólares que se han destinado a la educación ¿por qué razón? porque aquí en Panamá ha hay la práctica de una política parroquial y aldeana. Somos cuasi primitivos en la visión que tienen los gobernantes de la necesidad de la educación, a menos que pretendan mantener a las clases más populares ignorantes para que sean caldo de cultivo para su manipulación política. En pocas palabras, se ha envilecido un poco este sentido de responsabilidad que se debe tener con relación a la educación. Estamos hablando de las falencias que hay en ese ramo de la educación, eh, ministro, la deserción escolar. Tenemos esa asignatura pendiente, por una parte, y la desintegración familiar. Una cosa va a una, a la otra y repercute, obviamente, en la preparación de nuestra niñez y nuestra juventud.
4: Así es. Es, es un tema muy complejo. Pero Panamá tenemos años de, de tener un alto índice de deserción. Desde el año 19 teníamos alrededor de 40.000, después 50.000, después subió. Más del 70% de nuestros estudiantes no tuvieron acceso a la educación cuando se dio por medio de, de Internet. El tema es que el Internet debería ser gratuito para la, la educación, como lo están haciendo algunos países. De hecho, las Naciones Unidas estableció en el 2016 la, la gratuidad del Internet a nivel universal. Y aquí no hemos podido lograr esto con un presupuesto de 25 mil millones de, de dólares. este es algo que llama la, la atención a nivel internacional. Aquí pasan ocho cables de fibra óptica por Panamá que le vendemos al mundo. Pero eso no está a disposición de nuestros estudiantes. Deberíamos crear prioridades y prestarle mucho más atención a este tipo de actividad porque las competencias digitales se desarrollan con base a la tecnología. Y para tener tecnología requerimos tener el Internet. Pero usted se imagina... En la, la, en la parte híbrida que ya el mundo cambió y todavía estamos hablando de clases presenciales o clases internet sin tener la preparación sin estar certificados, tenemos que empezar a certificar a nuestros docentes en alto rendimiento y no puede ser concurso de 40 horas, tiene que ser algo constante, nosotros en educación deberíamos estar capacitando a, lo, a nuestros docentes, no durante los primeros meses del año, todo el año ya entiendo que ya se está creando un, un instituto pero el tiempo no espera y llegó el momento de hacer cambios en temas específicos como le acabo de mencionar, todo lo que es el Big Data, son datos, todo lo que son los a, a, algoritmos, todo lo que son la, el, la análisis avanzada todo lo que es el Machine Learning todos esos son conceptos que están desarrollando un nuevo, una nueva capacidad analítica que se llama inteligencia digital que aquí nadie está hablando de esto la inteligencia digital es la que nos va a poder ser más competitivo porque es la que va a subir un tipo de inteligencia diferente a la tradicional, ya no es memorización ya no es la inteligencia de los números, es la, es la inteligencia analítica con bases a la tecnología. Y, es, y
1: esta es la ventaja que nos llevan los países miembros de, de la OECD. Ministro Cañizales nosotros estamos ante el triunfo del eh, más vulgar populismo demagógico visto en la historia republicana. Promesas van, promesas vienen. Cuento por aquí, cuento por ahí, historietas casi como los pasquines de lo que vemos por parte de algunos funcionarios. No hay seriedad en el manejo de la cosa pública, pero también hay una crisis social que tiene que ver y está eh, precisamente muy arraigada la parte de la educación. Tenemos un nivel de pobreza extrema, el que no lo ha visto es porque no se fija, pero salta a la vista. El tema del de embarazo de las adolescentes no se ha querido ver con seriedad la educación sexual. ¿Usted qué opina de eso, ministro Cañizales? Bueno, sí, te, te, tenemos un problema muy, muy grave y el tema
4: educativo se está enfrentando a la situación de nuestras mujeres embarazadas, nuestras niñas que están siendo embarazadas, y pareciera que el problema es de la mujer y no del hombre. Muy poco se habla del hombre que embaraza o el hombre que, que abusa la falta de educación sexual en los centros escolares. Ese es un problema muy serio que estamos viviendo y que no estamos enfrentando. Eh, de hecho, eso se está hablando a nivel de los foros internacionales, se habla a nivel del foro económico mundial. Mire, los lo puestos de trabajo que necesitamos, eh, van a ser 85 millones el otro año, este año, van a ser desplazados de su puesto de trabajo, porque hay un cambio de división del trabajo entre los humanos y las máquinas. Y todavía estamos hablando de cosas que debimos haber resuelto hace mucho tiempo. También van a surgir no, nuevos empleos. <coughs> se habla de 97 millones de nuevos empleos que se, que se van a crear pa, para este próximo año. Ya tenemos vacantes a nivel mundial que no hemos eh, podido cubrir. Ahora mismo crucera tiene a, alrededor de 20 millones de, de vacantes para el área de tecnología. Eh, el de Meta, Zuckerberg, ya él no está hablando en este momento que no encuentra profesional para desarrollar su contenido en el metaverso, entonces esas son las carreras que necesitamos y es donde los jóvenes están teniendo problemas y están buscando escapar de su realidad a través de otra forma que no es la, la tradicional, yo creo que sí. el problema del embarazo es un problema mucho más serio, porque la, no estamos preparando a nuestros recursos humanos y mucho menos a la, a la mujer Crucera nos acaba de decir, ellos tienen alrededor de 107 millones de personas capacitándose en este momento que la capacitación subió en la mujer en un, 50%, en un 50%. En el año 2019 se capacitaban solamente el 33%. Ahora se están capacitando el 50%. Es decir, que ya hay una igualdad. Pero el problema es cuando van a competir a un, a un puesto de trabajo, si se lo dan al hombre, siempre le pagan más. Si se lo dan a la mujer, le, le pagan menos. Eso está generando po pobreza a nivel de América Latina, según el estudio que está
1: desarrollando el Banco Mundial. Oiga, la falta de educación nos genera pobreza. Y la pobreza... Garantiza la manipulación, y eso lo sabe la clase política. Hay una eh, situación muy grave, y es la dependencia que tienen miles de panameños de la generosidad de los diputados y de otros gobernantes con el dinero ajeno. Sí, eso es un hecho real. Con nuestro dinero hacen este tipo de campañas humanísticas. En realidad, lo que hacen es que les dan migajas comparado con los negocitos que se han comprobado y los millones que manejan eh, los diputados y otros sectores de la opinión, perdón, de la, del, del, del gobierno. Diga, Camila.
2: ¿Por qué no ha habido una reforma educativa en Panamá? Yo he escuchado por mucho tiempo de la que la fallida, el fallido intento de reforma educativa en los 70, ¿por qué en esos 50 años no tampoco se ha podido concretar una reforma educativa?
4: Mire, hay países que van por la quinta generación de las reformas educativas. Nosotros no vamos ni por la primera. Y eso se debe a la falta de una política pública de Estado, a una política sostenible en que le dé importancia como centro de atención la educación. La educación es el único nivelador social que tiene la gente humilde y un país que vive en extrema pobreza, un país en que hay una gran desigualdad. Ocupamos entre los lugares de los cinco primeros del mundo y ahora vamos a subir nuestro ranking, vamos a estar entre los tres primeros por el, el tema de, de la pandemia entonces hace falta una política pública más seria y, y lo que ustedes mencionaban la pasividad de la sociedad con que enfrenta esta situación, no le ha caído el 20 no le, le ha caído la importancia que la educación es la única forma de salir adelante en un país tan desigual entonces no han habido políticas públicas y han engañado a la población diciendo que han habido reforma educativa, eso se discute en los foros internacionales, Panamá no ha tenido ninguna reforma educativa lo que Panamá ha tenido son transformaciones curriculares o parches externos para resolver un problema, pero la reforma educativa involucra de manera integral cambio en el sistema de calificación por ejemplo, nosotros somos los pocos que calificamos del 1 al 5, nosotros deberíamos calificar del 1 al 100, pero cuando hacemos las pruebas internacionales sacamos el 60% y en un pase mínimo en una escuela secundaria es, es el 3, pero ese 3 cuando va a la universidad se convierte en una F, cuando calificamos con, ah, eh, con A, B y C. Nosotros lo, todavía no hemos podido aumentar los días de clases. Los días de clases deberíamos como promedio tener los 200 días. Y otra cosa que dije la, la vez pasada, que una persona salió de un gremio diciendo que yo no, que cómo yo me atreví a decir eso. Tenemos que aumentar los días de clases. Y no solo aumentar los 10 clases, tenemos que aumentar los minutos de clases. Que ese es un, no cumplimos el, el, los programas académicos y mucho menos con todo este aprendizaje compensatorio. Y tenemos que capacitar de manera permanente a nuestro docente en tecnología y en método didáctico de enseñanza. Mire, el docente es la clave especial en todo esto, pero el docente está dejando de ser el referente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes el docente era el que enseñaba todo. Hoy día los nuevos métodos indican que el docente... El, mientras usted está hablando, el, el estudiante lo, le está en Google buscando si lo que usted dice es la, es lo que, es la realidad. Significa que hay otros referentes que no necesariamente son los docentes. Tenemos que capacitar a nuestros estudiantes a que sean autodidactas para allá va el camino de la, de la educación. Y esto se puede desarrollar prestando y realizando una política pública de Estado. Pero la, mientras no hagamos reformas educativas, vamos a seguir teniendo estos problemas que estamos viviendo en estos momentos.
1: Vea, eh, doctor Cañizales, todavía se mantiene esa eh, atávica, atávica disposición de parte de nuestra ciudadanía a depender de la clase política. ¿Saben por qué? Porque no tienen educación. Y la realidad de que... Bueno, hay gente,
2: hay gente con mucha, entre comillas, educación y con muchos recursos que también dependen de los políticos diariamente para para mantener esos
1: recursos y okay. adquirir más. Bueno, ¿sabes que eh, oh. Hay un grupo nuevo de pobres damnificados por el cierre de negocios, incluso dueños de negocios que perdieron todo por la eh, crisis de la COVID-19. Y eso ha todavía más agudizado la situación de nuestro país y necesitamos respuestas más que promesas. Doctor Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación, gracias. Por estar con nosotros esta mañana, muy amable no bueno, gracias a ustedes por la invitación Y recuerden que la única
4: forma De lograr el nivelador social Es la educación Y con ella de tenemos acuerdo.
1: que vivir, gracias De acuerdo, muy bien, que tenga buen día Milton, ¿Quién pide Infantálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando Una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano Espectacular Café Lavazza, pide tu lavazza En restaurantes, cafeterías Centros de Entretenimiento y Deportivo. Café Lavaz, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide infoanálisis.
1: Lo no vamos. Y
2: nos vemos y mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.